0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Servus zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast. Das ist mittlerweile Ausgabe Nummer 35. Geht einiges weiter, umso schöner, dass ihr dabei seid. So, diesmal komme ich wieder mit Geschichten um die Ecke. Zum Beispiel den Blog auf Vornamen bringen, Google Plus versus Facebook, ist Google Plus das bessere Netzwerk für B2B? Social Media sind nicht wertneutral, als letzte Geschichte. Ich freue mich, dass ich diesmal wieder einen Podcast Partner habe. Kein Unbekannter für euch, war gerade zuletzt bei mir hier im Interview. Der falsche Hase hat diese Podcast patenschaft übernommen. Seine Botschaft, sprechen Sie noch zu Ihrer Zielgruppe oder unterhalten Sie sich schon mit Menschen. Als Agentur für Online-Brand-Development und Brand-Experience bauen wir ein Markenerlebnis, das Ihre Kunden zu Fans macht und unterstützen Sie in der täglichen Kommunikation. Folgen Sie dem falschen Hasen. Eine Empfehlung, die ich nur weitergeben kann, zu finden unter www.derfalschehase.at Und ich würde sagen, wir schauen jetzt weiter zu den Geschichten. Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com TheAngryTeddy. Starten wir also hinein in den inhaltlichen Part des 35. TheAngryTeddy.com Podcasts. Und zwar habe ich beim Michael Seidel mal wieder etwas gefunden und zwar hat er sich da zwei WordPress-Tools angesehen. Gibt ja so die eine oder andere Aufgabe, die man öfter mal erledigen sollte, die man aber dann wahrscheinlich doch nicht händisch macht. Zum Beispiel solche Dinge wie Links durchschauen, ob die überhaupt noch alles so aktuell sind, wie sie eben zum Zeitpunkt des Posts waren. Und er hat da den Broken Link Checker entdeckt und erklärt den auch in einigen Screenshots recht gut, was dieses Ding tut. Im Wesentlichen Schau es einfach über die vorhandenen veröffentlichten Artikel. Man kann es auch einstellen für Drafts und so weiter. Nur da wird es ja in der Regel passen, wenn man da Dinge verlinkt. Auf jeden Fall, so wie es bei mir ist, der Blog ist jetzt noch nicht ganz zwei Jahre online. Da hat sich mit den Links schon einiges getan. Ich habe das Tool mal durchlaufen lassen und da gab es doch einige Links, die mittlerweile nicht mehr aktiv sind. Der Broken Link Checker schaut durch. Ich habe so eingestellt, dass einmal in der Woche drüber gerattert wird und ich dann ein Mail drüber kriege, welche Links nicht mehr passen. Wird jetzt dann demnächst einmal ein bisschen Arbeit werden, das alles ordentlich nachzupflegen. Dafür geht es natürlich dann auch zugunsten meiner Leser und Leserinnen, die wieder ordentliche Links haben. Das Zweite, was er sich angesehen hat, ist WP Optimize. WP Optimize äh, schaut sich äh, die WordPress-Datenbank an und versucht Fehler selbstständig zu korrigieren. Schaut recht brauchbar aus. Ich muss ja zugeben, dass mein Wissen, was jetzt Datenbanken und Webentwicklung angeht, ausbaufähig wäre, sagen wir es mal so. Äh, vor dem Hintergrund bin ich immer ganz dankbar für solche Plugins und wenn es dann auch von Leuten kommt, die sich ganz... Äh, bewusst mit diesen Dingen auseinandersetzen und nachweislich auch wissen, worüber sie schreiben, dann freut mich das umso mehr. Das Ganze ist zu finden auf www.m-seidl.com und diesmal verspreche ich auch, dass ich, wenn ich das Ganze auf Twitter veröffentliche, auch den Twitter-Nick von Michael Seidel richtig schreibe. Auf jeden Fall draufschauen und ein bisschen am Blog arbeiten. Google Plus versus Facebook. Ist Google Plus das bessere Netzwerk für B2B? Fragt sich Networkfeinder CC. Und bei Gelegenheit bräuchte ich dann mal Nachhilfe, wie man den Autorennamen dann auch richtig ausspricht. Ich traue mich da offen gesagt nicht drüber, ohne dass ich es vorher mal von jemandem gehört habe. Nur ja, das nur so als Nebenanmerkung. Worum geht's? Hier ist veröffentlicht eine Infografik und zwar wurden 3200 Internetnutzer so ein bisschen befragt zum Thema Facebook versus Google Plus und ihre Eindrücke dazu. Und wenn man das so durchsieht, dann äh, schneidet Facebook natürlich in einigen Bereichen besser ab. Google Plus gewinnt auch da und dort. Und wenn man sich dann so anschaut, in welchen Bereichen Google Plus vorn liegt, dann sind das doch eher die B2B-relevanten Dinge. Solche Dinge wie Kontakte sind besser kategorisierbar, äh, besser für geschäftliche Kontakte zu nutzen, wo 21,3% Facebook gegen 43,2% Google Plus stehen, was dann schon ein recht signifikanter Unterschied ist. Die Privatsphäre-Einstellungen sind bei Google Plus besser bewertet. Gut, das heißt nämlich auch, dass die Personen, die es nutzen, sich da eher in Sicherheit wiegen. Und vor dem Hintergrund darf man nicht vergessen, dass auch Entscheider natürlich dann eher in das sicherere Netzwerk gehen. Das Ganze ist wie immer so finden unter www.networkfinder.cc, der Link natürlich dann auch wieder in den Shownotes und wir schauen weiter zur nächsten Story. Social Media sind nicht wertneutral. Zu der Erkenntnis kommt Heinz Wittenbrink. Ich möchte ja sagen, wie immer ein großartiger Beitrag, den er da geschrieben hat. Es sind wirklich immer inhaltlich sehr überlegte Dinge, die da über heinz.typepad.com daherkommen. Und umso mehr freut es mich, dass ich da auch jetzt ganz kurz zusammenfassen kann, was er in einem naja, eigentlich gar nicht ganz so langen Artikel geschrieben hat. Er hat da drei Beobachtungen gemacht, die mir recht gut gefallen, die ich natürlich auch an euch weitertragen möchte. Und zwar sagt er, bevor man startet, also startet mit Social Media klarerweise, muss der Wert klar sein, für den man steht. Er hat das Ganze in einem Gespräch mit Brigitte Radl, äh, Wilfried Lechner und Martin Krusche äh, eben äh, für sich selbst erkannt. Dann hat er... Äh, erkannt, dass Inhalt und Aktion zusammengehören in Social Media. Social Media sind keine Werkzeuge zum Senden von Botschaften, sondern ein Teil transparenter Kommunikation. Etwas, wo auch ich immer wieder draußen stehe und den Leuten versuche klarzumachen, dass niemand einen äh, Werbeaccount sich abonnieren möchte, dass auch das berühmte Ich-Kommuniziere-etwas nicht heißt, äh, ich gebe jetzt äh, meine Werbe- Prospekte als PDF auf eine Facebook-Seite, sondern dass es darum geht, auch wirklich mit den Leuten zu reden, weil natürlich äh, ist Produktinformation ganz nett, nur das werden sich die wenigsten abonnieren, wenn man dann nicht unbedingt mit Rabattaktionen daherkommt, wird es dann schon recht dünn, wenn man Social Media nutzen möchte. Und was er dann noch sagt, es ist nicht nur wichtig, wie, wo und was man sagt, sondern auch, wer etwas sagt. Er erkennt da durchaus einen Unterschied dazwischen, ob ein Unternehmer über beispielsweise Nachhaltigkeit spricht oder ob das jemand ist, der halt aus seinen privaten Interessen über ein Thema spricht. Das gibt dem ganzen Ding natürlich auch eine andere Note, eh klar. Und gerade diese, diese Grunderkenntnisse, die halt dann auch immer wieder bei... Äh, Lost and Found, so heißt der Blog nämlich in der Überschrift, daherkommen, machen das Ding umso lesenswerter. Ich habe dann noch ein Zitat äh, herausgesucht, das mir in Richtung äh, Branding und Markenentwicklung recht gut gefällt, äh, wo er sagt, bevor eine Organisation sich fragt, was sie mit Social Media machen kann, muss sie beantworten, für welches Thema, für welchen Wert sie steht. Ein schönes Abschlusswort für den Hinweis auf diesen Beitrag, heinz.typet.com. dort gibt es dann nähere Infos. Ja, und zum Abschluss habe ich eine kleine Neuerung für euch. Und zwar gibt es ja den einen oder anderen Podcast-Hörer, der jetzt vielleicht nicht ganz so affin ist mit den Themen RSS-Feed und so weiter. Und darum wird es in Zukunft ein monatliches E-Mail-Update über die Podcast-Folgen des vergangenen Monats geben. Das Ganze ist klarerweise mit Mailchimp umgesetzt, einfach einer der schönsten Dienste, wenn es um das Thema Newsletter und E-Mail-Services geht. Und... Es wird so sein, dass es eben unter bit.ly slash teddyupdate, alles klein und in einem durch, die Möglichkeit gibt, sich zu einem monatlichen Update eben anzumelden. Es kommt dann einmal im Monat ein E-Mail daher mit einer kurzen Zusammenfassung der einzelnen Beiträge, die da so erschienen sind, mit dem Link zur MP3-Datei, die dann auch direkt im Browser, sobald draufgeklickt ist, abgespielt wird. Das Ganze lässt sich natürlich auch wieder Abbestellen, wovon ich ja natürlich nicht ausgehe, dass ihr sowas tun würdet. Und ich hoffe, dass ich damit auch meinen Hörern und Hörerinnen, die nicht unbedingt iTunes, Podcatcher, RSS-Abos und so weiter nutzen und ich weiß, dass es unter meinen Lesern und Hörern solche Leute gibt und denen wollte ich einen recht einfachen Dienst nutzen. Äh, nutzen. Ich will einen Dienst nutzen, um etwas bieten zu können, so damit auch die Leute sich was abonnieren können und E-Mail ist ja nach wie vor das Ding, das am weitesten verbreitet ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich werde mich vor Weihnachten noch einmal melden. Am Dienstag habe ich meinen Termin mit Andrea Seitschek, eh schon länger angekündigt. Mal schauen wie schnell ich das Ding geschnitten kriege, aber ich gehe davon aus, dass es sich spätestens bis zum 23.12. ausgeht, ist dann so mein kleines Weihnachtsgeschenk an euch, der letzte Podcast dann vor Weihnachten. Mich hat's gefreut, wie immer. Bis bald, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast, Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com